Bienvenidos a la décima novena edición de la Panama Interview Series, donde discutimos temas relacionados con la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital de la República de Panamá. La Panama Interview Series es una producción de Vico Legal and Compliance Consulting, LLC un despacho con oficinas en el centro de Miami y en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá. Brindamos asesoría legal y regulatorio relacionada a transacciones comerciales para fabricantes y propietarios de marcas que buscan distribuir sus productos en los Estados Unidos y en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Anthony Robinson y soy propietario de Vico Legal and Compliance Consulting. En las próximas ediciones de la Panama Interview Series hablaremos del futuro de los probióticos en América Latina y el Caribe y el potencial de los probióticos para contribuir a la recuperación económica post-COVID de la región. El mercado de la salud digestiva y los probióticos es uno de los sectores más dinámicos en la industria global de salud y bienestar. Y América Latina está preparado para ser una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo para el consumo en este mercado. Hoy nos enfocamos en Venezuela, cual país en los años antes que el comienzo de la pandemia de coronavirus, era uno de los mercados de más rápido crecimiento para la salud digestiva y productos probióticos en América Latina. Con ese fin, nos sentimos honrados de tener como invitada a Vanessa Hernández Bastidas, gerente de planta con Laboratorios Probiótica. Laboratorio Probiótica es un líder en el mercado farmacéutico latinoamericano y también un laboratorio de probióticos y microbiología de los alimentos. Laboratorio Probiótica se dedica en la investigación y desarrollo de productos que satisfagan las necesidades nutricionales y fisiológicas de la población venezolana con tecnología de punta y por altos estándares de calidad. Tenemos varios temas para cubrir en solo 60 minutos, pues favor de meter sus preguntas en el chat y se las enviaré a nuestra invitada después del evento. Bueno, comencemos. Vanessa, ¿cómo está esta mañana? Bienvenida. Y tenemos un poco de... Hola, buenos de, días, de, ¿cómo estás? De, Agradecida de, 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 por esta Qué bueno, qué bueno. Gracias por, por estar con nosotros uh, esta mañana. Cuéntanos un poco para comenzar sobre tu historia profesional y tu posición en la compañía. Bueno, eh, yo soy farmacéutico de la Universidad de Los Andes, eh, doctora en química de medicamentos también de la Universidad de Los Andes, de la Facultad de Farmacia. 
y actualmente soy profesora de la Facultad de Farmacia y eh, gerente de planta de probiótica. Estoy encargada de todo lo que tiene que ver con los procesos productivos de control de calidad y de investigación y desarrollo de la empresa. Ok. ¿Y dónde estás esta mañana? ¿En cuál ciudad? ¿En Venezuela? En Mérida. Mérida. Mérida, bueno. Venezuela. ¿Y, y sede de, de, de la compañía está dónde? El CEO de la compañía está en las oficinas administrativas porque yo estoy en la planta productiva. Ok. Son dos locaciones diferentes. Uh -huh. Qué bueno. Bueno, pues para, para comenzar vamos a ver un breve video sobre la compañía, su, su historial y, y su misión. ¿Qué nos inspira? Nos inspira el bienestar. Somos laboratorios probiótica dedicados a la investigación, formulación y fabricación de alimentos funcionales mediante la combinación de ciencia innovadora y talento humano comprometido con el bienestar y la salud. En 2016, ante una necesidad sanitaria nacional, nuestro proyecto de investigación se hace compromiso social al surgir como una alternativa de salud. Así nacemos, siendo pioneros en Venezuela, inspirados en la vocación de servicio, cuyo norte es el bienestar del país. En Probiótica nos sentimos orgullosos de lo hecho en casa. Nuestros productos son fabricados con materias primas locales, apoyando la producción nacional. Estamos orientados hacia el futuro y nos enfocamos en la salud de la familia, ya que nuestras premisas son la calidad y la seguridad. Es por eso que consumir un producto probiótica es garantía de bienestar. Laboratorios Probiótica ¿Qué nos inspira? Muy buena hecha ese video y informativa también. Lo que vamos a hacer es, es hablar un poco sobre el desempeño del sector de, de probióticos en Venezuela en los años antes de, de la pandemia de coronavirus. Um, sabemos, según los estudios socioeconómicos sobre Venezuela, que en los años antes que el comienzo de la pandemia, uh, los mercados de probióticos y salud digestiva con el mayor potencial de crecimiento en todo el mundo eran América Latina y Asia. Y las estadísticas indicaron que los venezolanos eran en ese tiempo cada vez más conscientes de la salud y los beneficios de consumir alimentos, alimentos y bebidas funcionales. Por eso el valor y al por menor del mercado venezolano de probióticos creció 143% en los seis años antes de la pandemia, según Intel, que es una empresa global de investigación y... Um, y investigación del mercado. Entonces tenemos este gráfico que muestra el crecimiento de Venezuela en ese periodo, periodo del tiempo, los seis años antes de uh, la pandemia. Entonces, uh, y el año de referencia para este gráfico es 2013, Um, entonces podemos ver que, que Venezuela experimentó un periodo de crecimiento extra, extraordinario. Bueno, pues Vanessa, ¿qué observaron o vieron los fundadores de laboratorio probiótica 
en la situación socioeconómica de Venezuela en ese periodo de tiempo en que les dio la confianza en la promesa del mercado de probióticos? Bueno, Anthony, eh, la laboratorio probiótica nace por una necesidad eh, que se presentó en Venezuela, sobre todo en el 2017, donde había una amplia escasez de medicamentos. Eh, no se encontraban medicamentos, sobre todo del tipo eh, digestivo, para tratamiento de diarreas pediátricas. Eh, a nuestro fundador, el profesor León Hernández, un profesor también de la Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes, eh, se le ocurrió a través de unas cepas de bacterias lácticas ayudar y contribuir a subsanar esta situación en el Hospital Universitario de Mérida, de la ciudad de Mérida, haciendo unas pruebas con los pediatras y entonces el producto dio una excelente respuesta fisiológica de los niños, una respuesta de 3 a 4 horas, ya los niños no tenían diarrea y de allí nace probiótica. Probiótica nace en el 2017 gracias a esa gran necesidad sanitaria que se presentó en el país. Qué bueno. Entonces, ¿cuáles eran los principales motores de crecimiento en la demanda para probióticos en Venezuela en los años antes de la pandemia? Yo, yo, yo pudiera considerar que uno de los motores principales para el crecimiento del mercado de probióticos fue esa misma necesidad de satisfacer eh, las demandas desde el punto de vista digestivo de la población. Como no se contaban con los medicamentos tradicionales o con las formas farmacéuticas tradicionales, el mercado venezolano migró hacia los probióticos o hacia los alimentos funcionales que pueden favorecer o mejorar ese tipo de patologías. Sí. Y uh, hablando del desempeño actual, y el desempeño que está pronosticado en, en el futuro cercano. Um, sabemos que el sector de probióticos de la industria global de salud y bienestar logró un valor de 64 billones de dólares en 2022 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% de 2018 a 2022. Y aunque hemos pasado por la depresión económica que causó la pandemia, uh, pronostican que los, los expertos están pronosticando que el mercado de probióticos en América Latina de todo tipo de producto va a alcanzar uh, 7.73 billones de dólares en el año 2026 con una tasa de crecimiento anual compuesta de 6.74% en precios de, de 2021. Es um, 5.58 billones de dólares. Uh, tenemos uh, expertos que están dando este pronóstico para 2027 del valor al uh, pormenor del uh, mercado de suplementos dietéticos que contienen uh, probióticos uh, y por toda la región. Entonces, um, en Venezuela, ¿cuál es la situación actual del mercado de probióticos? 
Venezuela, la situación actual del mercado de los probióticos es la entrada de probióticos internacionales, con un poco más de la apertura del mercado y la situación económica del país. Se encuentra una mayor variedad. Eh, también la población venezolana pues, está apuntando al eh, mercado del bienestar, de la mejor alimentación, de un bienestar integral, donde los alimentos funcionales juegan un rol importante. Un rol importante desde el punto de vista de innovación y ciencia, donde una de las cosas más complicadas para la producción nacional de probióticos es el tema del desarrollo, de la viabilidad y de la formulación en general del probiótico. Laboratorios probióticos es el único alimento, es el único, perdón, laboratorio de alimentos funcionales del país. Eh, la toba es el único producto que tiene bacterias vivas, el único producto que se apega eh, enteramente a lo que es un concepto de probióticos. Y el mercado nacional está en el tema del crecimiento por los, por los factores que ya antes te he comentado. Sobre todo el tema de la concientización de la población venezolana hacia una mejor alimentación. Qué bueno. Y entonces la, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios que aportan probióticos en disminuir los riesgos cardiometabólicos en Venezuela? Entonces, bueno, dime. Sabemos que los riesgos cardiometabólicos eh, son los principales factores de muerte o de morbilidad a nivel nacional en Venezuela y en Latinoamérica sobre todo lo que es diabetes y hipertensión. Eh, los probióticos actúan como un segundo, o un segundo órgano endocrino, que lo que hace es regular diferentes factores del riesgo metabólico, como la diabetes, como la permeabilidad intestinal. Eh, también ayuda con la regulación de emociones y eso tiene que ver también con las hipertensiones y el descontrol de la tensión arterial, sobre todo las cepas de bifidobacterium y lactobacillus Sí, este, este gráfico es muy interesante porque podemos ver la comparación entre otros países en la región um, en términos de, de, de los riesgos de salud. Y, por ejemplo, podemos ver que diabetes es un problema que toda la región está experimentando igual que um, sobrepeso y, um, y uh, uh, otras enfermedades de, de corazón. Entonces, uh, es, es una gran oportunidad para uh, fabricantes de, de probióticos. Esto es eh, también um, eh, uh, información de uh, healthdata.org sobre Venezuela y el, el cambio, la modificación, el cambio de um, la, los riesgos de salud en la década entre 2009 y 2019. Uh -huh. Podemos ver que, por ejemplo, uh, un cambio drástico entre desnutrición que mejoró a comparación de los otros riesgos del rango 3 hasta 7. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el, la razón por ese cambio? Una de las razones principales de ese cambio eh, son los programas eh, de, de, 
de comida que tiene el gobierno nacional, eh, reparten comidas a las casas, bolsas de comidas, y eso pues ha bajado un poco lo que es la desnutrición. El problema principal se presenta es que el venezolano tiene una dieta muy rígida, no tiene una dieta muy variada, y entonces como puedes observar, este, el aumento de la obesidad o del de índice de masa corporal ha, ha subido, es pues una realidad, en los últimos años en, en los venezolanos. Eh, uh -huh. Eso mismo también se relaciona con el tema de la diabetes o de eh, la alta concentración de glucosa en sangre, porque la principal, lo principal que consume el venezolano son azúcares refinadas o harinas refinadas. Entonces, eh, todo, todo desorden en la microbiota intestinal, toda disbiosis en la microbiota intestinal, pues va a ocurrir este tipo de factores de síndrome metabólico que al final acarrean eh, problemas cardiovasculares. Y muy interesante es um, el cambio en riesgos dietéticos. Uh, sí, porque y, y, y es un poco de, de un desacuerdo en lo que nos acabo, acabo, acabo de, de decir en, es, en la situación que eh, los riesgos dietéticos son riesgos que incluyen tipos de alimentos que se consumen insuficientemente Uh, como frutas, verduras, legumbres, etcétera, o, por, o, o con consumo ex, eh, excesivo como carnes rojas y uh, alimentos procesados. Entonces, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué, por qué ese, ese riesgo es más alto? Ese cambio viene eh, unido con la situación económica del país y con eh, la, el promedio del salario mínimo mensual que la persona puede eh, o que la mayoría de las personas es el que devenga y eh, pues no, no alcanza, no es suficiente para, para tener una dieta rica y balanceada. Uh -huh. Y por ejemplo, la el, uh, el, uh, glucos plasmática alta en ayunas, uh, uh -huh. que es una indicación de diabetes, como es, una es como es, uh, subió en el rango. Sí, y también um, y muy interesante es como el uso de tabaco subió, sí, sí. pero el uso de alcohol. Y disminuyó el uso del alcohol. Sí, Ajá. porque es la, ¿qué está pasando ahí? No, no, no sé, debe ser el estrés, el estrés que está afectando a la población puede ser que incida en el uso del tabaco y ese tipo de sustancias que ayudan a, a drenar todas las responsabilidades y emociones del día a día. Pudiera ser uno de los factores. Ok. Uh, vamos a hablar un, un, un poco sobre un estudio que hizo uh, eh, el Departamento de Salud Global y Población del TH Chan Escuela de Salud Pública en Harvard. Uh, este estudio fue realizado entre 2014 y 2017 y el estudio encontró que los adultos en Venezuela no han pasado por la transición nutricional similar a la observada en otras partes de América Latina. La transición nutricional observada era el reemplazo de los alimentos saludables por alimentos 
ultraprocesados. Entonces los científicos concluyeron que a pesar de la alta prevalencia de factores de riesgo cardiometabólicos observados en la población venezolana, que los adultos en Venezuela no han pasado por esa transición nutricional, o sea, no encontraron evidencia de un reemplazo de los alimentos saludables por alimentos ultraprocesados, ultra um, debido fundamentalmente, fundamentalmente en tres factores. Número uno, de, de Venezuela, en Venezuela los alimentos occidentales se consumían con poca fre frecuencia, frecuencia, número uno, número dos, que la diversidad dietética es baja uh, según una puntuación de diversidad dietética que, que calcularon. Y número tres, los grupos de alimentos uh, ampliamente consumidos que se consideran un poco saludables son parte de la dieta tradicional. Son parte de de las harinas procesadas, las harinas de maíz para hacer la arepa. El venezolano come arepa por lo menos una vez al día, por lo, como mínimo una vez al día. También el uso del café, el café es, es importante en la tradición venezolana. Entonces, sin embargo, no, no se ha hecho esa, esa transición como en otros lugares de Latinoamérica, pues se observa, como lo dice el estudio, que la dieta del venezolano no es variada, y que pues son poco saludables los alimentos que se consumen de manera tradicional y esto también tiene que ver con un factor socioeconómico. Sí, la cuestión es si eso es algo bueno o malo, como en una manera de, de verlo, eh, indica una situación riesgos más profundos y, y, y menos dispuesto de cambiar y mejorar, porque es, son como parte de, 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 de la tradición y de cultura la tradición. De, de, de la alimentación en el país, uh, sí. porque no se trata de quitar eh, comida procesada, se, se trata de cambiar la manera de, Completamente de alimentarse. Sí. Uh -huh. sí. Porque sí. fíjate que no, no hay alto consumo de alimentos procesados, pero una de las principales, o la razón número uno de enfermedades en en Venezuela es la diabetes, entonces no, no, no tiene mucha relación en ese sentido, pero sí en la poca diversidad de la dieta. Entonces, ¿cuál es la, la oportunidad um, eh, para uh, probióticos en este sentido para, para mejorar la situación? Sí, 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 hay un, hay un, hay una, hay un gran margen de mejora y una gran oportunidad de mejorar la situación con la introducción de alimentos funcionales, por ejemplo, los probióticos, que pueden ayudar con este tipo de desorden y pueden ayudar a disminuir los niveles de glucosa en sangre y a mejorar eh, la microbiota intestinal para procesar mejor los alimentos. Eso es un buen punto de partida para los probióticos en Venezuela. Ok, qué bueno. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu producto, tu, tu pro probiótico. Uh, bueno, nuestro producto principal eh, probiótico es el lactobac. El lactobac viene en dos presentaciones, presentación original con sabor a melocotón y presentación pediátrico con sabor a fresa. Eh, la diapositiva que tú tienes en pantalla es la nueva presentación. Esa nueva presentación 
se está lanzando este mes al mercado venezolano. Eh, pasamos de un frasco de vidrio a un, a un frasco de polietileno con una mejor dispensación. Lactobac es un billón de bacterias vivas. Eso es lo más importante de Lactobac. Las bacterias están vivas. Por lo tanto, eh, tienen un rango de acción, sobre todo en casos de diarrea e inflamación intestinal de tres horas. Ya a las tres horas nosotros podemos tener una acción terapéutica. Pero además, eh, como todo probiótico y principalmente este, que es el lactobacilos acidófilos, que es una de las cepas más estudiadas y eh, con resultados más comprobados desde el punto de vista científico, porque eso es lo que hay que hablar desde el punto de vista de los probióticos. La ciencia y la innovación que hay detrás de esos productos deben ser cepas eh, cuyas propiedades estén certificadas por la ciencia. Eh, lactobacilos acidófilos, eh, lactoba en este caso, eh, generalmente se emplea, o como te dije en el principio, entró al mercado venezolano como un antidiarreico eh, por falta de la forma farmacéutica en el país, pero ahora es ampliamente utilizado por sus propiedades para equilibrar la microbiota intestinal, procesos de diarrea, ya sea bacterianos o virales, también ayuda al fortalecimiento de las defensas, regulación de emociones, puede ayudar a la concentración de glucosa en sangre, todo lo que son eh, síndromes de intestino irritable o inflamación, además con las alergias alimentarias también te puede ayudar. Sí, la, eh, el, el asunto de, de la eficaz de, de probióticos yo creo que tiene algo que ver con el método de consumo de, 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 de probióticos. Entonces, sabemos que el mercado eh, global de eh, probióticos está segmentado por tipo de productos. Tenemos alimentación y bebidas, productos lácteos, tenemos bebidas no lácteas, tenemos leche maternizada, cereales, suplementos. ¿Cuál es este, este método de consumo? ¿Es en cuál? En la, la legislación venezolana, eh, él es un suplemento alimenticio. ¿okay? En la regulación venezolana, los probióticos se consideran suplementos alimenticios para lactantes o para niños pequeños. Eh, ellos están regulados en la Gaceta 3208, eh, según la norma del Ministerio de Salud eh, 405 o 455, si mal no recuerdo. Entonces, ellos están dentro de la legislación venezolana como un suplemento alimenticio. Eh, la toba es una caseína láctica, es el, fer, es el fermentado o el producto de la fermentación del lactobacilo acidófilo sobre la lactosa, sobre la leche, eh, y sin embargo es un producto que puede ser consumido eh, por las personas que presentan intolerancia o alergias a la lactosa. ¿Por qué? Porque el lactobacilo acidófilo eh, produce una enzima que es capaz de, des, eh, de desdoblar la lactosa, además de la presencia del ácido láctico, que es el posbiótico, que produce el lactobacilos acidófilos. Y, y um, requiere una receta para de, de doctor para comprarlo o es algo no. que se, se venden en no, supermercados. De... Se vende en, en farmacia, en supermercados, no. sin, sin... Eh, es de venta libre en farmacia. Sí. Se vende en farmacia y es de venta libre. Ok. Y, um, y 
el proceso de, de registro. Se vende solo en farmacia, pero con venta libre. Con venta libre, ok. Y el proceso de registro. El proceso de registro se, eh, se registra como un alimento en Venezuela. El proceso de registro de los probióticos es un proceso de alimentos. De alimentos. Como te digo, está regulado dentro de la norma de, de alimentos de alimenticios. Ok. Uh, vamos a aprovechar lo que estamos hablando de eso para ver este gráfico aquí, que es una comparación de uh, reglamentos por la región y podemos ver que Venezuela se clasifica suplemento como un, un suplemento de, de, de alimento uh -huh. um, como varios otros países. Uh -huh. Lo que es interesante es en la etiqueta, ustedes uh -huh. nos están declarando Uh, bastante de los beneficios del producto. ¿Es eso es? Uh, dime, explícame. Sí, 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 en la etiqueta no se declaran los beneficios del producto eh, eh, de una manera tan amplia, eh, tan amplia, pero sí dice que es utilizado para los desórdenes. Eh, la, el, el, la norma en la etiqueta de la legislación venezolana dice que debe decir cuál es el probiótico que tiene el suplemento alimenticio, en este caso el lactobacilos acidófilo, y la etiqueta también debe llevar eh, cuál es el efecto terapéutico o el efecto positivo que tiene el producto, que en este caso de lactoba es principalmente para desórdenes a nivel intestinal. Ok. Entonces este gráfico aquí indica que no hay declaraciones um, básicos que pueden hacer como generic claims, pero, um, y, y, pero los, las declaraciones que acabo de decir, eso es algo que se califica como, como, como qué tipo de declaraciones, si no eso, es, dime. Esa es la, la, lo que te dice la resolución, la norma que debe declarar la etiqueta, es, okay. lo, es lo, lo que dice legalmente la norma que debe declarar cuando el producto presenta un probiótico o un prebiótico también. Ok, ok. Y eso es, 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 es un obstáculo, ¿verdad?, en vender el producto o, 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 o no en Venezuela. Eh, lo que pasa es que en Venezuela todo el tema del registro y todo lo que tiene que ver con probióticos es un tema muy nuevo. Eh, es un tema que no tiene una legislación como lo pudiera tener un producto farmacéutico o un producto cosmético y pues eso desde el punto de vista del fabricante nos puede representar algunos desafíos a la hora de registrar los productos porque hay muchos vacíos y muchas lagunas. Eh, uh -huh. Sin embargo, vuelvo y repito, en Venezuela los probióticos son suplementos alimenticios o alimentos y están regidos bajo esa ley. Entonces, es cuestión de, de, o, o de el éxito que, que un fabricante puede esperar. Se trata de educación, de educación. del consumidor, porque en la etiqueta ellos no van a ver la, la, los beneficios. Y entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el nivel de educación y conocimiento de población? con, con probióticos, probióticos en Venezuela? El nivel, el nivel del conocimiento de la población a nivel de, de probióticos en Venezuela y de, de alimentos funcionales es bajo, 
Este, hay un amplio trabajo por delante acerca de la concientización del bienestar y de estos tipos de alimentos. Pudiera parecer ilógico que Venezuela tiene ese crecimiento desde el punto de vista de probióticos, pero la población no conoce que es un probiótico y esa es una de las misiones que tiene probiótica en el mercado venezolano, que es la educación y concientización acerca de alimentos funcionales y probióticos. Eh, entramos al mercado como un antidiarreico, pero ya llevamos cuatro años consecutivos como líderes del mercado y eso se debe al conocimiento de la población del producto y de los probióticos que ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Yo, yo creo que la gran mayoría de, de, de crecimiento que, que vemos aquí son para eh, el consumo de productos, uh, alimentos funcionales, entonces, alimentos yogures, lácteos, entonces porque es, es, es más, uh, es, es algo que la gente ya tiene algo de conocimiento como cuáles son los beneficios de un yogur, sí. pero es algo diferente cuando estamos hablando de, de suplementos. Sí, porque este, los yogures pueden estar enriquecidos con probióticos. El tema de que el suplemento o el probiótico como tal es la concentración de unidades formadoras de colonias que tiene este producto. Recordemos que para que un producto se llame probiótico debe tener 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por ml. En el caso del lactobá tenemos 1 por 10 a la 12. Un millón uh -huh. de bacterias buenas que están vivas, entonces... El uso de productos enriquecidos con probióticos, además del uso de productos caseros como kombucha y el kefir, ha ayudado a que la población venezolana aumente su conocimiento en cuanto a este tipo de, de temas y de, y de productos. Sí. Y los ingredientes son ingredientes eh, que... El, ingre el ingrediente del lactoba es la leche y el lactobacilos acidófilos, es una caseína láctica, es el producto de la fermentación del lactobacilo con la leche, además este, de el saborizante y un edulcorante. El fuente de los ingredientes es todo en Venezuela, entonces nada de... Sí, el lactobacilos es un producto 100% venezolano, y cuando decimos 100% venezolano decimos que es materia prima 100% venezolana con... Eh, ciencia y con tecnología 100% venezolana, además de todo el personal que eh, labora para su producción es 100% venezolano y orgullosamente merideño. Entonces, la pregunta es, ¿la diversidad en las cepas de probióticos pueden ser algo bueno, verdad? Porque depende, claro. es algo que, que, que puede, puede dar más potencial en el producto. Eh, eh, entonces, buscar ingredientes fuera de Venezuela es algo que, que el laboratorio probiótica está buscando hacer o siempre va a buscar todo sepa dentro de Venezuela. Pues nosotros en el momento eh, tenemos para, para este año el lanzamiento de un nuevo producto que es el Actoba Plus y es la combinación de lactobacilos acidófilos con bifidobacterium lactis. Entonces, ahí hablamos de la diversidad y de la fusión de dos bacterias o de dos cepas bacterianas para potenciar eh, los, eh, los favorables terapéuticos que puedan tener estas bacterias. Por el momento, nosotros estamos tratando de que la producción sea 100% nacional, no estamos en...
entrado a una migración de cepas internacionales, pero por ahora somos producción nacional. Ok. Entonces, ¿tienes otros productos también? Cuéntanos de los otros productos que, que tienen. Tiene, tenemos dos productos más. Eh, como les dije al principio, Probiótica es un laboratorio de alimentos funcionales. Tenemos un producto para cualquier tipo de deshidratación, ya sea fisiológica o por ejercicio. Es Hidralit. Eh, tiene la concentración equivalente a la concentración fisiológica de sales, además de que su palatabilidad es muy agradable. Una de las cosas principales que queríamos con el Hidralit era, eh, Hidralit no es un suero, pero cuando nosotros asociamos la, para, la palabra suero, no sabe mal, no sale a sal, no nos gusta, entonces queríamos quitar ese mito con Hidralit, tenemos tres sabores, coco, uva y fresa. El consumo de hidralil unido con lactoba pudiera presentar al hidralil como un prebiótico, entonces son productos que se pueden consumir eh, juntos para potenciar sus factores. Además que sabemos que con una buena microbiota intestinal, pues el ejercicio se realiza mejor y la deshidratación se, con, se combate más fácilmente. Lo tenemos por aquí, este, el hidralil. Y tenemos también la stevia, que es un extracto acuoso de stevia 100% natural, que conserva uh -huh. los estebiócidos, perdón, de la planta, que también puede servir como prebiótico y nos puede ayudar con el uso del lactobac. Eh, la idea que tiene probiótica es que todos sus alimentos se relacionen y se puedan eh, utilizar integrados, eh, porque vuelvo y repito, somos un laboratorio de alimentos funcionales. Sí, eh, eh, hablando otra vez del estudio de Harvard, um, ellos encontraron que um, socio el nivel de, de, de recursos económicos corresponde de, de um, uh, un nivel mejor de alimentación, sí. obvio, es básico. Y, y eso también corresponde de, de, de un... Uh, conocimiento más profundo de las posibilidades de promesa de potencia de, 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 de probióticos. Sí. Entonces, la, la, la cuestión es, ¿cómo eh, el reto es um, romper esa brecha para que toda la población pueda eh, aprovecharse de, de los beneficios del producto? Entonces, ¿cómo, cómo hacemos eso? Eso lo hacemos eh, primero con una ciencia y con una tecnología que esté al servicio de la población y de la comunidad. Eh, la toba tiene un precio muy amigable y muy asequible a la población, este, muy por debajo de otros productos que se encuentran en el mercado que se pudieron utilizar con el mismo fin. Entonces, eso es una de las cosas que nos hace líder del mercado. Somos líderes del mercado en cuanto al número de unidades vendidas. Eh, en relación a los últimos años y los últimos productos. Por eso es que nosotros apostamos a las tecnologías y a los recursos del 100% venezolano para que nuestros productos sean accesibles a toda la población. Exacto, muy bueno. Entonces suena que es evidente que, que, que tu compañía está haciendo un trabajo muy importante para Venezuela, pero también para toda la región, uh, porque a esta información y tus logros, uh, ustedes pueden compartir con, con tus vecinos y, y, y todo de, de América Latina que está tratando de salir de, 
de ese periodo después de COVID uh, más sano que entramos en eh, el periodo. Entonces, um, y vemos que um, hay mucha promesa también para los otros productos. Um, hay planes para mezclar como un hidralic con probiótico, porque eso es uh, ese sí. concepto que ya está en el mercado. Sí, sí, eso sería sí. ideal, una formulación de rehidratación que está enriquecida con probióticos. Sí. ¿Y, y Lactobac tiene cuántos, cuántas cepas? Dos. O... Esa, ¿Cuántas cepas? En... Tiene una sola, tiene una sola. Lactobac tiene un solo pro, una sola bacteriana que es la. El lactobac tiene una sola cepa que es el lactobacillus acidófilos. Tenemos en puerta el lanzamiento de otro producto que sí va a contener dos cepas, pero el producto que está en el mercado tiene solo lactobacillus acidófilos y que son bacterias vivas y activas. Eso es lo más importante. La bacteria está viva dentro del producto. Sí. Y, y ese, esa cepa tiene un um, fin determinado de, 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 para mejorar ¿Salud o es? Sí. Eh, ¿Cuál es el, el fin de, de esa cepa? Es bueno para eh, mejorar eh, problemas de digestión, creo. Eh, como, como te mencioné anteriormente, este, el lactobacillus acidófilo es una cepa que tiene... Tenemos un poco de, 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 de... de digestión. Sí, sí, sí. sí. Eh, como te comenté anteriormente, el lactobacillus acidófilo es una de las cepas probióticas más estudiadas a nivel mundial y que tiene el mayor número de papers científicos que habla, avalan toda su acción beneficiosa o toda su acción terapéutica. Uh -huh. Por eso es que fue la cepa escogida para comenzar nuestro producto probiótico o para que fuese constituyente del lactobacillus. Principalmente el lactobacillus acidófilos tiene propiedades a nivel digestivas, eh, a nivel del intestino. Recordemos que el intestino es el segundo cerebro. Si nosotros tenemos una microbiota equilibrada, eh, cosa que nos ayuda el lactobacillus acidófilos, eh, podemos tener una, un cuerpo y un organismo mucho más equilibrado. El intestino tiene una correlación directa con el cerebro, además que actúa como órgano endocrino, que manda señalización a diferentes partes del cuerpo para ayudar su homeostasis. Sí, y, y aquí en, en, en este es un resumen de, de los beneficios. Y dice que el acto va a estar especialmente pensado, pensado para que pueda ser utilizado en cualquier situación fisiológica en la que se requiere un fortalecimiento de las defensas. Entonces, cuando leo esto, yo creo en, um, en quizás las defensas inmunes, que um, hay probióticos que, que, que pueden ayudar en eso. ¿Eso es un beneficio de lactobac? Sí, es un, beneficio, es un beneficio de lactobac. Y por eso fue que mucho aquí en Venezuela se utilizó como terapia anti-COVID para fortalecer las defensas y mejorar el sistema inmunológico. De manera de que nos pudiéramos, eh, pudiéramos eh, no contraer la enfermedad 
enfermedad o de contraer la enfermedad, las secuelas no fuesen tan fuertes. Sí. Y en, en el mercado en, eh, eh, hay, um, eh, hay uh, un avanzamiento del, del, del concepto de, de, de probiótico como algo que pueden, se puede usar uh, para, eh, por ejemplo, eh, enfermedades de um, depresión. Uh, sí. enfermedades de, de, que, que contiene o, o requiere uh, conocer la conexión entre el cerebro y el microbiome. Entonces, esa uh, uh, conexión entre nuestro intestino y uh, el resto del cuerpo que están tratando de... Uh, proveer algo de defensa es, es algo que está muy popular en el mercado uh, ahorita en inglés se llama el gut brain access por ejemplo eso es algo que también um, la tobacco está eh, puede usar eso en esa manera también sí también se puede usar de esa manera sí eh, entonces es una uh, es una es un producto muy fuerte con, con, con varias posibilidades y, y varios usos para mejorar uh, uh, enfermedades determinadas y algo muy bueno. Entonces, mira, gracias por uh, tu tiempo esta mañana. Eh, eh, es algo que queremos seguir. Um, la compañía y, y lo que ustedes están haciendo en, sí. en, en Venezuela y el crecimiento del mercado en Venezuela también. Es muy interesante que uh, con todo el crecimiento eh, no hay más competición, pero es algo que significa que ustedes están haciendo uh, un trabajo muy bueno que uh, <ríe> está dominando el mercado ahí en Venezuela. Entonces, bueno, pues, entonces, otra vez, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana y, y para uh, darnos esta información tan, tan buena e informativa de, de tus productos. Tenemos un poco de delay aquí. Gracias. Gracias, gracias. Okay, eh, yo te quiero agradecer personalmente por estar. Gracias. Gracias. Ok.